0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是简单的梳理了上山家族各个分支之间的内部关系。世袭关东管领的上山家族内部分支有很多，而且彼此之间相互过继的情况也非常普遍，所以想要彻底的弄清楚这个上山家族内部的联系，还是需要花费一定时间和精力的。咱们就不深入探究了。啊，点到为止。在上山家族的几个主要分支中，相比于仅仅是风光一时的宅间上山氏以及犬悬上山氏，山谷上山氏可谓是后来居上，逐渐的发展成为了上山家族各个分支中实力较强的一支，也一度和实力最强的山内上山氏并称为两上山家。关于这个山谷上山氏的发展历程，上回也介绍过，在这就不赘述了。简单说呢，就是伴随着发生在关东地区的一系列重大事变，包括上山禅秀之乱、永享之乱、享德之乱等等，山谷上山一脉全程参与其中。虽然也遇到了一些波折，但是总体来说呢，还是发展壮大的趋势。到应人之乱结束的1477年前后，山谷上山氏的当家人正是上山定正，而当时山谷上山氏的家宰。正是著名的关东第一名将太田道灌。上回我也解释过，因为时间线的关系，关于山谷上山市以及太田道灌的故事就先暂时告一段落，后边还会继续讲到。咱先回到目前的节奏上，在上山家族的四个主要分支中，我已经简单的介绍了宅间上山市、犬悬上山市以及山谷上山市的基本情况。在上山家族的众多分支中，实力最强，也是最为重要的，应该说非山内上山氏莫属。而目前这一部分所要讲述的所谓承上启下的重要事件中的最后一件事，也就是长尾景春之乱，正是发生在山内上山市的。咱们就从山内上山市接着说啊。在上一回里，我以上山赖重作为统一的参照标准，简单的梳理了上山家族各个支脉之间的联系。山内上山氏的先祖。名叫上山宪显，这个上山宪显是上山赖重的孙子辈儿。在足利尊氏开创室町幕府之初，上山宪显就先后跟随过足利尊氏及足利直义这对兄弟。应该说，这种经历对于上山宪显来说是弥足珍贵的。室町幕府建立后不久，上山宪显就奉足利尊氏之命担任了关东地区的执事，可见足利尊氏还是很信任他的。因为当时上山献显居住的地方在镰仓山内，所以他的这一支脉得名山内上山市。在室町时代的初期，上山献显就曾经两度担任了关东直事一职，配合幕府管理关东地区的事务。在这儿呢，得多说一句，首任的镰仓公方足利基氏是在1349年上任的，而关东直事一职在室町幕府建立之初就已经存在了。也就是说，在有镰仓公方之前，关东执事是关东地区的主要负责人。上杉献显能够两度担任这一要职，这个山内上杉氏的地位是不言自明的。到了后来足利兄弟内讧的官应之乱时期，上杉献显是归属于足利直义一派的，也就是说，上杉献显与足利尊氏又变成了敌对的关系。后来足利尊氏一方的重臣高氏兄弟。也是死在了上山献显的儿子上山能宪的手里，在这儿呢还得插一句，前边介绍宅间上山市的时候也提到过，当时的上山能宪已经过继给了宅间上山市的上山重能，他所代表的也是宅间上山一脉。可是不管怎样吧，他的亲爹是上山献显这件事儿都是无可更改的。等到关应之乱结束之后。取得了最终胜利的足利尊氏开始了秋后算账，或许是因为上山献献曾经追随过足利尊氏的原因吧。属于足利直义阵营的上山献献以及他过继到宅间上山市的儿子上山能显都被流放了，但是呢，也因此得以保全了性命。等到足利尊氏死后，足利尊氏的儿子首任的镰仓公方足利基氏又把上山献显给请了回来，辅佐他管理关东地区。后来，这个上山献显又三度担任了关东管领一职。应该说，正是自这个上山献显开始，关东管领这一职务也就牢牢地掌控在了上山家族的手中。1368年的时候，时任关东管领的上山献显死于平定战乱的战事之中，也算是死在了工作岗位上。这个上山献显的儿子很多，山内上山氏也因此产生了一些新的分支。上山献显死后。先是他的儿子上山县春继承了家业，不过这个上山县春并没有子嗣，因此上山县春又把山内上山氏交付给了自己的兄弟上山县方，而上山县显的另外两个儿子分别成为了越后上山氏以及深谷上山氏的先祖，这两个分支等用到时再讲啊，咱先接着山内上山氏这条线来说，继承了山内上山氏的上山县方。可以说，为山内上山氏的发展打下了坚实的基础。当时，上山县方辅佐的正是第二代的镰仓公方足利士满。在这一时期，上山县方立下了很大的战功，也因此成为了五国的守护。此时的山内上山氏进一步巩固了自身在关东地区及上山家族中的地位。继承了上山县方的是他的三儿子上山县定。在这儿呢，得插一句。因为上山县方的兄弟过继给了宅间上山氏的上山能宪也没有子嗣，上山县方把自己的长子上山县孝过继给了宅间上山氏，而上山县方的另一个兄弟，也就是越后上山氏的先祖上山县荣同样没有子嗣，于是上山县方又把自己的次子上山房方过继给了越后上山氏，也是因此呢，上山县定才得以继承了山内上山氏。这个上杉宪定也担任过关东管领一职，而且他绝对是一个尽职尽责的好管领。在上杉宪定担任关东管领的时期，当时的镰仓公方是第三代的足利满坚。早在上杉宪定担任关东管领之前，这个足利满坚就一直觊觎幕府大将军的位子。1399年发生应勇之乱时，看着大内家起兵对抗幕府，足利满坚也是蠢蠢欲动。前边咱们曾经提到过的金川两骏，也是因为足利满坚的关系才被卷了进来，最终使得一世英名毁于一旦。啊，当然我就是顺带一提啊。咱说回来，应勇之乱的结果是幕府方面大获全胜，而足利满坚正是由于接受了上山限定的劝阻，才最终没有办傻事得以逃过了一场劫难。自此以后呢，担任关东管领的上山限定。一直致力于弥合幕府方面与镰仓公方之间的关系，而上山限定为此也是心力交瘁，后来身患了重疾。之前曾经多次提到过的上山禅秀，正是抓住了上山限定病重的机会，才得以成功的登上了关东管领的位子，也就此搅乱了关东地区的局势。具体的前面讲过，在这就不复述了啊。但说回来，这个上山限定去世以后。他的儿子上山献基继承了家业。这个上山献基虽然也担任了关东管领的职务，可是，在他任职的时期，正处在由于上山禅秀之乱所引发的战乱之中。担任关东管领的上山献基更像是一个摆设，也没有什么太大的作为。等到上山禅秀之乱平定以后，上山献基也离任了关东管领一职。有句话叫做“风水轮流转”。一向人丁兴旺的山内上山氏，也在这一时期遇到了家业继承的问题。刚提到的上山宪基死得比较早，不到三十岁就去世了，也没有留下什么子嗣。强大的山内上山氏一时无人继承。不过，这在上山家族来说也不是什么大问题。前边提到过，过继给了越后上山氏的上山房方倒是生了好多儿子，最终呢，由上山房方的儿子。也就是上山献祭的堂兄弟上山献时继承了山内上山氏啊，当然，虽然他们是同辈，可是论起来，上山献时应该算是上山献祭的养子啊。其实说到这里呢，不难发现山内上山氏和越后上山氏的关系是很紧密的，而这个过继来的上山献时可以说是关东地区的风云人物。在这个上山献时担任关东管领的时期，正是镰仓攻方足利持氏。与幕府大将军足利义教矛盾日渐尖锐的时期，加在两者当中的上杉宪实也是勉力维持着幕府将军与镰仓公方之间脆弱的关系。不过，和事佬并不好做，最终呢，上杉宪实还是没能劝住足利持氏。头脑发热的足利持氏最终还是引发了永享之乱，而幕府方面则以上杉宪实作为主将，针对足利持氏的叛乱发起了反击。这场大乱最终被幕府平定，而足利持氏与儿子足利一九一起战败被俘，随后都是自杀身亡。在这儿呢，特别强调一点，这个足利持氏及其儿子足利一九其实是被逼自杀的，而逼迫他们自杀的人正是上杉宪实。本来想做个和事佬的上杉宪实在平定永享之乱以后，就已经和足利持氏一族站到了对立面上。上山现实担心被俘的足利持氏父子东山再起，于是和幕府将军足利义教暗通，并在足利义教的授意之下，率兵突袭了关押足利持氏父子的寺庙，并逼迫他们自杀身亡。啊，当然，足利持氏的儿子安王丸、春王丸以及永寿丸都躲过了这次劫难。在随后发生的结城合战中，安王丸以及春王丸在上山现实的讨伐之下，都死于战事。整个足利池市一脉只剩下了一个永寿王丸，而这个永寿王丸，也就是后来的古河公方足利城氏，可以说足利城氏父兄的死亡与上山现实有着千丝万缕的联系，这也是后来足利城氏报复山内上山氏，并因此引发了享德之乱的关键原因。说到这儿呢，还得插一句，到目前为止，包括上山禅秀之乱、永享之乱、结城合战以及享德之乱。都被反复的提到过，这倒不是我啰嗦，一是因为这几个事件确实是牵连极广，涉及到了很多的家族，每次讲到相关的家族或人时，难免会涉及到。第二呢，其实每次我讲这几个事件时，着重点是不一样的，有时是几句带过，有时会说的详细一些。说到底呢，还是为了更好的讲故事啊，在这儿也特别说明一下，闲话少说，咱说回来。成功平定了勇想之乱，并赢得了结成核战胜利的上杉宪实，也算是功成名就。或许是在政坛再也找不到什么成就感，上杉宪实后来转战教育界，致力于重建关东地区的最高学府足利学校。关于这个足利学校，简单说两句：这个足利学校号称是日本最古老的学校，具体的诞生时间也是说法不一，有说是源自奈良时代的。有说是源自平安时代的，也有说是源自镰仓时代的啊，咱就不深入探究了。但是既然它叫足利学校，而且这个足利学校也确实是在视听时代得以发扬光大的，我也就采取了足利学校源自于足利家家族学校的这种说法。按照这种说法呢，这个足利学校应该是创始于镰仓时代的足利一间，当时是作为足利家族内部的学校来创办的。到了南北朝时期。由于战乱的影响，足立学校一度没落。后来，正是因为上山现实的关注及扶持，这个足立学校才得以再兴，并一度延续至今。在这还得多补充一点，这个足立学校受咱们中国文化的影响深远，也算是现存的比较古老的儒家文化发扬地之一啊。关于这个足立学校，就简单说到这儿啊。咱说回来，在上山现实之后。山内上山氏由上山县时的儿子上山县中继承。应该说，到了这个上山县中担任山内上山氏当家的时期，由于镰仓公方势力的衰弱，山内上山氏在关东地区可谓是一家独大。其实，这并不是幕府想要看到的结果。相比于容易激动的足利持氏，上山县中就要谨慎得多。幕府方面，即使想要找上山县中的麻烦，也抓不到什么把柄。某种程度上，正是由于幕府对于关东上山氏的忌惮，足利城氏才得以重新做回了镰仓攻方之位。从幕府的角度看问题的话，虽然明知道足利城氏也不是省油的灯，但是要想遏制关东上山氏的发展，足利城氏无疑是最合适的人选。啊，当然，幕府的本意应该是让两虎相斗，相互抑制，进而从中得利。可有句话叫做“猜到了开头，没猜到结尾”。这句话用在这事儿上是再合适不过了。实际的情况让幕府的如意算盘摔了个稀碎啊！足利城市与上山现实的恩怨纠葛，前边刚刚讲过。重新掌握了大权的足利城市，再度集结了曾经追随过镰仓公方的家臣和下属，而这些人和上山现实也多少都有些过节，要么就是因为镰仓公方的关系而受到山内上山市的压制。要么就是险些被上山现实给灭族啊，比如结成家的结成成朝。总之吧，种种迹象表明，足利城市对上山现实一族实施复仇只是时间的问题了。而上山县中也很敏感的意识到了这一点，与其受制于人，倒不如先下手为强。一向谨慎的上山县中联合了自己的岳父山谷上山氏的上山池朝，想要联手干掉足利城市，不过最终没能成功。也是因为上山县中的这次行动，山内上山市与足利城市的关系也是降到了冰点。1454年年底，足利城市借口与上山县中修复关系，把上山县中招到了自己的宅邸。不明就里的上山县中如约而至，谁料想这却是一场鸿门宴。在足利城市的授意之下，以结成家的家臣多贺古高精为首的一众足利城市的手下，干净利落的干掉了上山县中。就在同一时间，足利城氏又指派下属袭击了关东管领的家臣们，这也就是享德之乱的起因。得到上山县中被谋杀的消息以后，上山县中的家臣长尾景重迅速的把上山县中的家人护送到了山谷上山市的上山池朝那里。前边咱们刚讲，山谷上山市的上山池朝是上山县中的岳父，面对着紧迫的局势。以上山持朝、常为景仲为首的一众人等，决议要迎立上山县中的弟弟上山房显作为新一任的关东管领，以对抗足利城氏。这个上山房显本来就是身在京都，跟着大将军足利义政混饭吃的，再加上来自山内上山氏以及上山家族内部的支持，最终上山房显顺利地继承了山内上山氏以及关东管领之职。这个上山房显上位以后。马上就做了一件大事，为了给自己的兄长上山县中报仇，上山防显动员了上山家族的联军，要与足利城市决一死战。上山联军与足利城市之间的大战就此爆发。时间关系呢，本会就先讲到这里，咱下回接着山内上山家说。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，我会同步更新文字版的内容，微听平台。也会更新配图的文字版的内容。谢谢您的收听。